0: Bom dia, que a graça, a paz, o amor e a esperança que há no nome de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa manhã. Adolescentes, estão esperando vocês lá atrás. Nossas crianças já subiram. Se alguma criança chegou nesse meio tempo, pode subir também, que a aula de vocês já vai começar. Peço para o Dioguinho colocar o nosso PowerPoint hoje eu quero conversar com vocês, aliás, continuar a nossa conversa sobre as disciplinas espirituais. A gente já tem estudado isso há um tempo, Estudamos, começamos a estudar no ano passado, final do ano passado, estudamos sobre absorção bíblica, depois estudamos sobre adoração, estudamos sobre as orações, mas eu queria comentar e, aliás, fazer um já um uma revisão né, para que nós possamos uh, estar todo, mundos, todo mundo conectados. O que são as disciplinas espirituais? Né? As disciplinas espirituais são disciplinas pessoais, são ações que nós de desenvolvemos como indivíduos ou também como, como comunidade, comunitariamente, que promovem o nosso crescimento espiritual. Paulo escreve ao seu discípulo Timóteo, Lá em 1 Timóteo 4, 7 e 8, exercite-se na piedade. O exercício físico tem algum valor, mas exercitar se na piedade é muito melhor, pois promete benefícios não apenas para nessa vida, mas para a próxima vida, para a nossa vida eterna. Muito obrigado. Opa. Através das disciplinas espirituais nós devemos buscar ser piedosos. Buscarmos ser como Jesus, buscar a nossa santificação. E hoje uh, nós vamos falar sobre evangelismo, né? mas se você está chegando agora, se você uh, perdeu alguma outra, alguma outra disciplina que nós já falamos, você pode ver lá nos nossos uh, sites, no nosso podcast, aliás, nas nossas plataformas digitais, Está aí tudo certinho, você pode ouvir, rever, ler da maneira que você achar por bem, você pode entender sobre as outras disciplinas. Nós aprendemos sobre a absorção bíblica, o que que é? A leitura da palavra, a, a, a meditação na palavra, a importância de nós termos memorizado em nossa mente versículos que nos ajudem a no momento de angústia, no momento onde nós estamos com a tribulação passando com a nossa vida, versículos que nos trazem esperança, afinal de contas o salmista já diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor, por isso que nós precisamos ter em mente a palavra do Senhor, a absorção bíblica. Depois nós vimos a importância da adoração, nós vimos que aquilo que nós fazemos como comunidade, aquilo que nós fazemos, acabamos de prestar o culto ao Senhor, é uma adoração comunitária. Mas para que isso tenha valor, para que isso seja sincero nas nossas vidas, essa adoração ela tem que acontecer continuamente, em nosso dia, em nossa semana. Por isso a importância da adoração individual. E nós vemos, por último, a importância da oração em nossas vidas. Por vezes achamos que a oração é a nossa maneira que falamos com Deus, mas nós vemos que a oração é a maneira que nós nos comunicamos com Deus e Deus se comunica conosco. Deus fala através das orações, Deus responde às nossas orações. Nós vimos que a oração em si não tem poder, mas o Deus que ouve a oração, o Deus que responde às nossas orações, as orações, Ele tem o poder. E nós temos a oração como um canal direto com o nosso Criador. E hoje nós vamos falar sobre o evangelismo, a importância do evangelismo em nossa vida. O que, que é evangelismo? foi buscar nos meus livros, nos meus dicionários teológicos, encontrei essa definição. Evangelismo é apresentar Jesus no poder do Espírito Santo às pessoas pecadoras, para que elas possam vir a depositar sua confiança em Deus por meio dele, a recebê-lo como seu salvador, a servi-lo como seu rei na comunhão da sua igreja. Legal, um pouco complexo pensei em como eu posso resumir isso, em, talvez em poucas palavras. Pensei dessa maneira. Evangelismo é a comunicação do evangelho verdadeiro. E esse verdadeiro é a ênfase que eu quero dar para você nessa manhã. Bom, vocês viram lá atrás a nossa obra. Vocês viram que a obra está andando. E eu quero fazer uma ilustração que depois eu vou fazer uma ponte com o evangelismo. Uh, um dos nossos fornecedores, a gente teve que passar algumas informações um pouco mais detalhadas. A nossa arquiteta é bem detalhista, é fantástica e ela gosta das coisas nos mínimos detalhes. Então eu tive que fazer uma chamada de vídeo com um dos nossos fornecedores e eu tive a grata surpresa de descobrir que o gerente dessa empresa aqui de Valinhos estudou comigo na época de faculdade quando eu cursei uh, em 2004, acho, Análise de sistemas. Ele era um colega de classe, não era um amigo tão próximo, mas trocava algumas palavras, algumas ideias, era um cara gente boa. E descobri que ele era gerente dessa empresa e ao fazer uma chamada de vídeo com ele, um detalhe importante que você tem que se atentar, eu fiz isso através do computador, pelo Skype. O meu computador tem uma tela razoavelmente grande e a minha webcam ela não fica numa posição tão normal como deveria ficar, ou tão... Um, porque a Webcam ela tem, que fazer, tem que dar a imagem frontal do nosso rosto. Mas como ela está um pouco acima, ela dá uma imagem um pouco superior da minha cabeça. E você vai ver o detalhe daqui a pouco. E nós conversamos, foi um, um tempo bom, a gente alinhou as nossas, as nossas necessidades, ele viu tudo aquilo que a gente precisou, que precisava, e terminou a, 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 terminamos a nossa conversa com a promessa dele me ligar em dois ou três dias para passar o orçamento. Ok. Alguns segundos depois, eu recebo a notificação do Skype que ele estava ligando novamente. Pensei comigo, poxa, esqueci algum detalhe. Mas, ao atender, ele diz essas fra essa exata frase. Oi, Erlon. Eu estava reparando, enquanto você conversava, enquanto você falava, todas as vezes que você abaixava a cabeça para pegar alguma anotação, para ver alguma coisa no seu celular, eu vejo que você está ficando calvo. Você está ficando careca. Você está perdendo cabelo. E eu confesso que naquele momento eu fiquei em pasmo. Falei, não, não, ele não está falando isso o botãozinho do Skype, aquele botãozinho vermelho para terminar a ligação, de repente ele ficou tão grande, eu vou desligar, eu vou desligar, mas falei, não, peraí, eu estou falando em nome da igreja, né? não vai dar um bom testemunho, né? E continuei a ouvir, mas falei, Deus controla minha boca. Continuei a ouvir. Então, eu também já fui calvo. Eu também comecei a perder o cabelo muito cedo. Você tem o quê? Uns 45? Eu falei, Jesus, segura minha boca de novo. <risos> Pomba, o cara estudou comigo, né? Não, acabei de fazer 40. Mas eu descobri um produto. Há um ano e meio eu tô fazendo um tratamento. Olha! Quem me conhece agora não vê que eu sou careca. Perfeito, olha, cheio, saudável. Meu cabelo tá vigoroso, raiz forte. Aí já pensei comigo: falar ah, é um complemento de renda do cara, né? O cara vai vender o produto dele, milagroso, que vai fazer crescer cabelo em mim, né? Mas ele falou: eu já estive na sua condição de careca. Falei, caramba, não, né? Não. Mas tudo bem, continuamos agradeci, Perguntei se ele até vendia esse produto. Ele falou, não, não vendo, não vendo. É que eu tô te dando uma dica mesmo. Né? Eu já tive na sua condição, eu já fui careca, eu já fui calvo. já tive esse, esse problema de... E dá até problema de autoestima, né? Falei, fale por você, por mim não. tô super bem, né? Mas tudo bem. Eu terminei a ligação. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei imóvel. Talvez, talvez alguém veio, a, veio falar comigo eu estava estático. E assim eu fiquei por uns 10 minutos. Pensava comigo, eu não sou um cliente ainda. Como que alguém que trabalha com comércio, alguém que é representante comercial, alguém que trabalha com venda, tinha o cliente, que nem é cliente ainda, dessa maneira? Existem outras 10, 15 empresas desse, desse tipo aqui em Valinhos que eu posso muito bem fechar com alguém. Simplesmente porque o cara me chamou de careca, me chamou de calvo. Mas, pois é, né? Mas, eu fiquei pensando depois e, e de repente apareceu para mim aquele tiozinho lá do o Luva de Pedreiro. do, receba! Falei, é isso. É essa a questão. Ele já esteve na minha condição. Eu estou num processo de começar a compreender que eu estou perdendo o cabelo. Eu estou num processo de começar a entender que a calvície já é uma realidade em minha vida. E ele já esteve dessa maneira. E ele achou a solução para o pro problema que ele tinha naquele momento, que era a calvície. E ele quis passar isso para mim. A solução é esse remédio. Por isso que... Quando a gente trata de evangelismo, a gente tem que entender qual é a condição da pessoa que estamos conversando com o outro. Com quem a gente está conversando. Se a pessoa não compreende que ela é uma pecadora, se a pessoa não compreende que ela está separada do, de Deus, não adianta nada falar para ela que Jesus morreu por ela. Afinal de contas, por quê? Não fiz nada de errado, eu faço as minhas boas obras, eu nunca matei ninguém, eu não roubo, eu não falo, ma eu falo mal de política, mas político pode falar mal. Eu faço, inclusive, esses dias quando caiu a, a, a barreira lá no litoral norte, consegui fazer uma mobilização com os meus amigos, com os meus parentes, e veio quase duas toneladas de alimento para lá. Por que, que eu preciso que alguém morra no meu lugar? O que, que eu fiz de errado? Quando a gente analisa as formas de evangelismo, as formas que nós podemos apresentar o evangelho às pessoas, é importante que nós saibamos que a primeira, a primeira coisa que a pessoa precisa saber é que ela precisa se arrepender, ela precisa reconhecer a atual situação dela de como pecadora e, careis, e ela carece, a Bíblia fala que como pecadores nós carecemos da graça de Deus, a lei não salva, somos salvos pela graça e quando nós olhamos algumas passagens das escrituras, nós somos confrontados dessa maneira, como nós devemos apresentar o evangelho e como muitas vezes é muito diferente daquele evangelho humanista que tem sido apresentado hoje em dia. Principalmente depois do, do, do século XIX, onde o evangelho é centrado no eu. Aquilo que Deus pode oferecer para mim agora. Aquilo que Deus pode contornar situações adversas nesta vida. Quando nós abrimos a nossa Bíblia, no, no evangelho de Marcos capítulo 10, verso 17. Se você quiser abrir... Sinta-se à vontade ou senão nós vamos percorrendo através da projeção. Nós vemos a história de Jesus sendo confrontado, sendo questionado por um jovem. E logo ao final da história a gente vê que esse jovem é um jovem rico. Veja a importância que Jesus dá a necessidade que as pessoas reconheçam a situação atual delas. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou, Bom mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? Imagine se alguém chega para você na lata assim. Você fala, poxa, olha que beleza, está pronto. É só pregar o evangelho para essa pessoa. Inclusive, ele estava falando com a pessoa do Evangelho. Seria muito mais fácil Jesus falar para ela, olha, o vazio do seu coração sou eu que preencho. Aquilo que você precisa, o buraco que está faltando dentro de você é exatamente do meu tamanho. Mas Jesus não fala para aquele homem que ele é o centro da vontade dele. Jesus não fala para aquele homem que se ele aceitasse, aceitasse a ele como o Senhor e Salvador da sua vida, a vida dele seria cheia de paz, amor, tranquilidade e ainda quando ele morrer, ele iria para o céu junto dele. Jesus não faz isso. Jesus diz e continua o texto. Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Nesse momento, Jesus está fazendo uma correção na questão do entendimento do que aquele homem tinha sobre a palavra bom. E Jesus continua. Jesus, na sequência, ele faz a referência às leis, aos dez mandamentos. E Jesus cita cinco deles. Você conhece os mandamentos. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, não engane ninguém. Honre seu pai e sua mãe. Cinco dos dez mandamentos. Mas o jovem continua e retruca. Uh, mestre, eu tenho obedecido todos esses mandamentos desde a minha juventude Algumas versões falam desde a minha infância Jesus, nesse primeiro momento, nesse momento quando o homem dá aquela retrucada Jesus ele aponta, ele traz a conversa para o primeiro e para o segundo mandamento o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim O segundo mandamento, não fará para ti nenhum ídolo E Jesus complementa Veja o primeiro detalhe, com amor. Com amor, olhou Jesus para aquele homem e disse, ainda há uma coisa em você que você não faz. Vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você vai ter um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. A palavra do Senhor fala que depois que o homem ouviu isso, a gente tem o um complemento da história no verso 22. Ao ouvir isso, o homem ficou desapontado. Foi embora triste, porque ele tinha muitos bens. Eu fico pensando, será que não passou pela cabeça de Jesus que para nós é impossível cumprir os Dez Mandamentos? Será que Jesus não sabe que nós não somos salvos por cumprir a lei, mas somos salvos pela graça? Por que será que Jesus falou desse jeito com o homem? Veja e relembre aquela, aquele termo importante que eu falei para você. Primeiro, Jesus falou com amor. Mas Jesus não precisou falar para ele do amor que existe em Deus. Jesus não precisou falar para ele da graça de Deus. Jesus não orou com aquele homem. E quando aquele homem foi embora, Jesus não saiu correndo, falou, oh, volta aqui, volta aqui, volta aqui, vem cá. Vamos, pa, passar lá em casa essa, esse final de semana. Vamos ter um tempo para comer alguma coisa, para conversar, para eu falar que eu sou o que você precisa. Para eu não precisar mais confrontar você. Jesus não faz isso, pelo contrário, Jesus questiona os mandamentos, as leis, e as duas primeiras ele não estava seguindo, o ídolo daquele homem era Deus, o Deus daquele homem, aliás, o ídolo daquele homem era o seu dinheiro, era sua fortuna, a segurança que ele encontrava naquele dinheiro, naquele patrimônio, o Deus, o ídolo dele, ele estava adorando ao dinheiro. Será que Jesus precisava fazer um curso de evangelismo criativo? Afinal, eu acho que Jesus, a abordagem de Jesus não foi tão adequada para aquele momento, não é? Não. É esse tipo de pensamento que nós precisamos erradicar nas nossas vidas. Nós precisamos mostrar a atual situação dos pecadores. E Jesus faz isso. Na ocasião Jesus faz um, um, ele usa um princípio que é o cerne do evangelismo. Nós precisamos preparar o coração para receber a graça. O primeiro passo, arrependimento. Sem arrependimento, sem o entendimento da situação que nós estamos, separados de Deus, nós não compreendemos a graça. Nós não vivenciamos a graça. Ele ensina que a pessoa precisa de um salvador. E esse é o elemento-chave do evangelismo. Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênios. O que, que a Bíblia nos diz sobre o que é perfeita? A lei. A lei do Senhor. A lei que revigora. Em outras versões, nós vemos que a lei converte a alma a lei do Senhor converte a alma eu quero fazer uma ilustração uma rápida ilustração com você para fazer para te mostrar a função da lei de Deus qual a função desta lei para isso eu quero usar a figura do Claudinei como nosso personagem Imagina que eu chego pro Claudinei e falo... Claudinei, eu tenho uma boa notícia para você, Claudinei. Claudinei, alguém acabou de pagar uma multa... de 25 mil reais em seu lugar. O Claudinei vai ficar me olhando... vai falar, mas espera aí... isso não é uma boa notícia. Afinal de contas... eu não tomei uma multa de 25 mil reais. Isso não faz sentido... Isso é, é loucura. Isso não tem cabimento? Eu não tenho, não tomei. Aliás, nem existe uma multa de trânsito de 25 mil reais. Talvez, se eu falasse para o Claudinei de uma outra maneira, seria totalmente diferente. Chego para o Claudinei e falei, Claudinei, eu tenho uma notícia para você. Quando você estava vindo para a igreja nessa manhã... Talvez você não sabia, mas existiam algumas placas perto ali da, prefeitura, da, da Festa do Figo. E na Festa do Figo hoje está se realizando uma convenção de crianças cegas no Brasil. E existem pelo menos 10, 15 placas que o limite de velocidade é de 10 km por hora, Claudinei. E você passou 80 km por hora, Claudinei? com aquele monte de criança cega, Claudinei. O que você fez foi muito perigoso, Claudinei. Mas olha, a lei seguiu o seu curso. Mas de repente apareceu alguém que a gente não conhece, que você não conhece e que pagou esses 25 mil reais para você. Olha que boa notícia. Você cometeu um erro. Mas antes, talvez, que você soubesse desse erro, esse erro foi pago você não tem mais a dívida de 25 mil reais. Perceba que da forma que nós falamos, da forma que nós comunicamos, existe uma diferença enorme entre a compreensão e a rejeição. Caramba, eu não fiz nada de errado. Nossa! Nossa! E graças a Deus eu não atropelei nenhum ceguinho, graças a Deus que eu não fiz nada de mal, graças a Deus que, nossa, pagaram minha dívida. Ele reconheceu que ele tem um erro e a dívida foi paga. Da mesma forma, se nós abordarmos um pecador com um coração endurecido, alguém cujo entendimento é ofuscado pelo pecado... E eu dizer para dizer, dizer a pessoa, Jesus morreu em seu lugar. Jesus pagou o preço dos seus pecados. Para aquela pessoa, num primeiro momento, vai ser loucura. E talvez vai ser uma ofensa. Loucura porque a Bíblia, inclusive, cita que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão padecendo. E uma ofensa porque talvez a pessoa ela acha que ela não fez nada de errado e que ela tem feito boas obras e que ela tem tratado as pessoas com dignidade e que ela tem cuidado do próximo e seria uma ofensa falar que ele é um pecador. Mas se eu parar para pensar e seguir os passos que Jesus teve com aquele jovem rico, se a gente parar e analisar, a gente vai ver que isso faz muito sentido. Nós precisamos... Uh, sim, mostrar a lei sim, mostrar nas evidências na, na, nas escrituras o que exatamente cada um fez de errado contra Deus o que cada um de nós fizemos um dia, nós como cristãos como regenerados nós reconhecemos quem Jesus é e o que ele fez por nós e nós sabíamos, nós sabíamos e sabemos qual era a nossa condição anterior pecadores Separados da graça de Deus. E nós pecamos contra quem? Contra Deus. A Bíblia fala que quando, Dava, quando Adão e Eva pecaram, não eram só os dois. Nós estávamos lá. A humanidade, os homens estavam lá. E nós pecamos contra Deus. Nós temos o status atual de calvos. Entretanto, nós sabemos o remédio. Entretanto, nós sabemos qual é a solução. Quero... Começar a finalizar meu, nosso, nossa meditação de hoje com a Carta aos Romanos, capítulo 3, do verso 19 ao 24, que diz assim. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue, pois seu propósito é evitar desculpas, é mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus, porque ninguém é declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto somos pecadores. Agora, porém, conforme é prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como sermos declarados justos diante Dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, porque todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele... A Sua Graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. A lei, a lei mostra o quanto nós somos pecadores, mas a graça nos justifica, a graça que, por meio de Jesus chegou até nós, nos resgatou do lamaçal de pecados. Talvez um dos versos mais conhecidos das Escrituras sem a compreensão do que nós somos, ou da, 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 da condição que o homem está antes da regeneração, antes da, da entrega por Jesus, não faz sentido. Sem a compreensão de quanto nós somos pecadores. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tão de tal maneira que para todo que... Nele, aliás, porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A diferença de... De versões. Se eu não sou um pecador, eu não preciso me importar com a morte de Jesus. Se eu não estou nesse status de condenado. Hum, 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 não é importante para mim. Mas eu reconheço e entendo que eu sou carente da graça de Deus. Que eu sou um pecador separado da graça de Deus compreendo o que Jesus fez por mim, entrego a minha vida, reconheço Ele como Senhor e Salvador da minha vida, esse verso faz todo o sentido. E é por isso que nós devemos pregar, é por isso que nós devemos evangelizar. Não é uma opção para nós como cristãos o evangelho, ou evangelizar. Além de ser uma obrigação, é um privilégio. Porque quando nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor, nós queremos que, ela, que elas compreendam aquilo que nós vamos ter após a morte. Isso aqui é terreno, é rápido, vai passar, vai acabar. Agora, o que será dela na eternidade? Essa é a mensagem que nós devemos comunicar, o verdadeiro evangelho é a mensagem do arrependimento, a mensagem da salvação. Agora que nós sabemos o que nós devemos passar, ou qual é o evangelho verdadeiro que nós devemos pregar, por que, que nós não evangelizamos? Por que, que nós não falamos? Por que, que nós retemos aquilo que ah, transformou e transforma as nossas vidas? Mais uma vez, trazendo a ilustração do meu ex-amigo que me chamou de calvo. Ele me mostrou a condição. Nós não temos nenhum relacionamento de amizade, mas pelo fato daquele produto fazer para ele um milagre na autoestima dele, e ele acha que isso, por ele achar que a minha autoestima está abalada pelo processo de calvície começar a dominar a minha cabeça, aquilo poderia fazer diferença na minha vida. Talvez ele arriscou o negócio, talvez ele arriscou eu não fechar o um negócio com ele para falar algo que seria um benefício para mim. E por que que a gente, conhecedores do Evangelho, conhecedores da verdade, por que que a gente guarda isso para gente? Por que, que a gente não espalha isso ao mundo? Às vezes porque a gente acha que a gente não tem capacidade para falar. A gente acha que a gente vai ficar travado quando as pessoas perguntarem alguma coisa e nós não soubermos responder. A gente não sabe termos em grego, em hebraico, da forma que o pastor Marcos sabe, de que se ah, a pessoa me pergunta sobre o original... Uma das maneiras mais, se você ouviu o podcast dessa semana, você vai saber que uma das maneiras mais eficientes de nós comunicarmos o Evangelho é através do nosso testemunho, é atraver, através daquilo que nós fazemos, é através das nossas negociações comerciais, é através do nosso relacionamento quando nós estamos lá na fila do caixa, é através do relacionamento que nós temos com, a nossa, com o nosso cônjuge. As pessoas estão vendo, as pessoas estão comparando. Oh, será que ele é um seguidor de Jesus? Nossa, mas um seguidor de Jesus faz essas coisas. Nossa, mas essa é uma das maneiras mais eficientes do Evangelho. De comunicar o Evangelho. Através do seu testemunho. Mas a Bíblia continua falando que não é só isso. Nós precisamos falar nós precisamos pregar e veja por vezes a gente ah, questiona se aquele ah, aquela conversa ou aquele ah, investimento em alguma pessoa no, no evangelismo na, na, no discipulado com aquela pessoa tem êxito caramba, como a gente mede um êxito do evangelismo como que a gente sabe que o nosso evangelismo é eficaz como que a gente sabe que isso tem funcionado? Será que é através da conversão das pessoas? Nós somos chamados para testemunhar. Nós somos chamados para falar do amor de Cristo. Agora, a conversão não é obra nossa. Não é responsabilidade nossa. Ainda bem. Porque nós já falhamos tanto no testemunhar e no falar, e no transformar e no, nos mostrarmos ao mundo. Imagine se a conversão dependesse de nós. Tarefa do Espírito Santo. Nós podemos orar, nós podemos lembrar sempre daquelas pessoas que nós temos uh, evangelizado, falado do amor de Cristo, falado sobre a condição atual dela, mas a obra perfeita e completa vem através do Espírito Santo. Um verso muito utilizado, principalmente quando nós falamos de missões, que é o que nós vamos falar daqui a pouco. Ele fala lá em Atos 1,8, Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, e Samaria e até os confins da terra. O evangelismo, ele é proporcionado através do nosso testemunho, pelo poder de quem? Pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo. O mesmo poder. O poder do Espírito Santo que mudou a sua vida para Cristo. É o mesmo poder de testemunhar por Cristo. Testemunhe da verdade. Não guarde essa boa nova para você. Tenha o privilégio de compartilhar. De falar da, da, da redenção que nós encontramos em Cristo. Da mesma maneira que Deus, através do Seu Espírito Santo, mudou a sua vida, esteja confiante que o poder do Espírito Santo, para que você testemunhe sobre a obra redentora da salvação de Jesus, está sobre você. Nós receberemos o poder quando o Espírito Santo descer sobre nós. O Espírito Santo está na sua vida, querido. Uau! Uau! O Espírito Santo está na sua vida. Amém! Amém! E é através dele que você vai testemunhar. É através dele que as pessoas vão reconhecer o verdadeiro Cristo. Não só no seu testemunho, mas nas suas palavras. Porque nós precisamos falar. Nós precisamos falar. Quero encerrar contando uma história para te mostrar que a importância de falar da vida de Jesus. E é uma história real. Um, um homem que morava na cidade de Salem, do estado de Massachusetts, é uma cidade pequena, algo em torno de 40 mil habitantes, mas é uma cidade onde ela é reconhecida como a capital mundial da bruxaria. Naquela cidade existe um templo satânico, maior parte da sua população é adepto à bruxaria, e um homem se converteu ao evangelho através de um programa de rádio, inclusive passado pela rádio transmundial, e aquele homem foi tocado por aquelas palavras, e ele ouviu e ele entendeu quem era Jesus e qual a condição que ele tinha naquele momento ele se ajoelhou na frente do rádio, pediu, orou ao Senhor, confessou os seus pecados, se arrependeu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e estava alegre, vibrante. No outro dia ele chegou no trabalho e foi testemunhar isso ao patrão dele. Falou, Jeremias, eu descobri o sentido da vida. Jesus, me converti eu sei agora para que que eu existo e para onde eu vou. Sabe que o patrão dele respondeu? Nossa, que bom! Eu orei tanto por isso. Você estava todos os dias nas minhas orações. Eu não sei, mas Pera, pera. eu estava nas suas orações? Peraí, o senhor é? cristão também? O senhor já aceitou Jesus? O senhor sabe quem é Jesus? Ele falou, sim, nossa, e você não sabe a alegria que eu tenho em ouvir agora que você faz parte da minha família, do corpo de Cristo. Ele falou, pera, pera. Você foi exatamente a razão pelo qual eu nunca me interessei pelo evangelho. O senhor o senhor é, nunca demonstrou viver uma vida de cristianismo. O senhor nunca me falou algo sobre a palavra de Deus. Mas logo em seguida o patrão dele retrucou. Mas espera aí, eu vivi uma vida cristã exemplar ao seu lado. Nunca fiz uma negociação errada na história dessa empresa. Você sabe que eu sempre pude dar alguns descontos para a população, para diminuir o meu lucro. Nunca fui apegado à avareza. Mas ele voltou e falou, mas o senhor nunca me falou um, um principal. O que é Jesus? Podia até testemunhar. Podia até viver conforme ah, as boas maneiras. Mas nunca falou do amor de Jesus. Testemunhe com as suas atitudes, com os seus relacionamentos, mas fale, não perca a oportunidade. Eu, eu não sei, eu procurei até saber o quanto tempo que esse homem trabalhou com esse patrão que vivia uma vida de cristão, mas por quanto tempo será que uma pessoa, dia após dia, recebe tantas oportunidades, momentos de cafezinho, momentos de descontração entrada e saída, será que nunca houve uma oportunidade, uma chance, uma brecha para que ele pudesse falar do amor de Jesus? Quando eu ouvi essa história, eu acho que foi um tapa na cara maior do que saber que eu estou calvo. Para mim é muito fácil, sou pastor, eu vivo 24 horas, hum, eu posso viver pregando, posso viver aconselhando, eu posso viver liderando, eu posso viver junto com, com cristãos, mas se eu não me policiar e entender que o meu lugar, aqui é também o meu lugar, mas o meu lugar é lá fora, eu preciso estar lá. Eu preciso estar junto com as pessoas que precisam ouvir do, realmente da transformação que Jesus faz através do arrependimento, através da confissão e através da salvação que Jesus nos dá. Eu quero finalizar esse tempo de, de reflexão e te encorajar, primeiro, a testemunhar. Testemunhar com, sem vergonha, no bom sentido. E segundo, falar. Fale do amor de Cristo. Fale o real evangelho. Fale para as pessoas, não só ah, como nós fomos comissionados né, para pregar ao mundo todo, mas talvez fale para o seu vizinho. Fale para o seu... Talvez colega de quarto quantos maridos estão ainda com a esposa sem conhecer o real sentido do, da vida ou vice-versa ou os nossos filhos ou os nossos amigos os nossos familiares mas Deus também nos usa como cristãos e nos comissiona para que passamos a testemunhar na Samaria e aos confins da terra Hoje nós vamos falar sobre missões, nós vamos ter um momento missionário, nós vamos conhecer um pouco mais sobre um dos trabalhos missionários apoiados pela igreja através da, da AMI Global. E uma disciplina, uh, a disciplina de evangelismo também é muito semelhante à importância das missões como para nós como cristãos. Nós como cristãos devemos apoiar as missões, e não somente apoiar financeiramente. Se você talvez perguntar para um missionário o que, que é o que ele mais precisa no campo, talvez não seja o dinheiro, não seja o sustento, seja a oração, seja o cuidado, seja a, a igreja se importar em estar tá junto, em, em querer saber, em orar, em a, abençoar. E é isso que nós vamos fazer agora. Eu queria convidar o Evilás e a Noura. Nós vamos ter a oportunidade de ouvir Aquilo que Deus tem feito, e além da oportunidade, nós vamos ter também agora a responsabilidade de colocarmos uh, quem nós vamos assistir agora, que é o pastor Frido, em nossas orações. Porque o trabalho dele não é fácil, assim como o nosso trabalho de evangelizar também não é. Amém, paz
1: irmão, amém. Vamos ouvir um pouquinho do do Frido, que ele tem vivido lá na Alemanha. Pode dar play no vídeo aí.
2: Uh. Uh.
1: Pop
2: up,
3: Queridos irmãos da Igreja Evangélica Livre em Valinhos, é um privilégio estar com vocês nesse dia e é uma grande alegria também saber que vocês se interessam pelo trabalho que a gente desenvolve aqui é, na Alemanha. Meu nome é Friton Kruger e, juntamente com a minha família, estamos há quase dois anos morando aqui em Leipzig e trabalhamos em parceria com a Igreja Evangélica Livre local. A Igreja Evangelica Livre tem aberto aqui as portas para o público internacional. Ela está, estrategicamente, a poucos metros é, da Universidade de Leipzig, uma das universidades mais famosas aqui da Alemanha, onde, inclusive, Angela Merkel estudou, fazendo com que também o, o, o cidadão de Leipzig tenha muito orgulho da cidade, da cultura, também da ciência que a cidade proporciona. Uh, juntamente com a universidade nós temos alunos de diversas partes do mundo e com isso nós potencializamos também o nosso trabalho missionário já que essas pessoas depois de alguns anos voltarão uh, para seus países ou irão para outros lugares então nós aproveitamos essa oportunidade, esse kairos que Deus nos dá, esse momento de poder conectar o evangelho a essas pessoas nós temos um culto internacional a cada dois meses e nesse culto internacional, a gente tem uma diversidade muito grande de idiomas e de cultura. Só para vocês terem uma ideia, nós temos chilenos, colombianos, venezuelanos, isso da América do Sul. Mas nós temos muitos africanos de diversos países, nós temos também iranianos, afegãos, nós temos sírios, nós temos japoneses, franceses, inclusive alemães, que também vêm ao culto internacional, então... Uh, nós temos uma diversidade cultural muito grande, o que também para o evangelismo e o trabalho uh, missionário é um desafio muito grande. Quando você tem diversas culturas juntas, você precisa conhecer também como cada uma se relaciona ou se uh, uh, ou, ou responde ao evangelho. Aqueles que têm um background uh, muçulmano precisam de mais tempo, você precisa investir tempo conhecê-los construir um relacionamento para então poder conectar o evangelho e isso a gente faz através de investimentos em tempo então nós oferecemos por exemplo cursos como o curso alfa nós convidamos eles para participar o curso alfa é justamente uma entrada para novos clientes ou pessoas que têm muitas perguntas em relação ao cristianismo nós também oferecemos por exemplo estudos bíblicos também picnics internacionais, nós convidamos essas pessoas, vamos num parque da cidade, nós temos esporte, nós temos comida, a gente passa o dia, um sábado inteiro, em comunhão conhecemos as pessoas e passamos a, a ser amigos. Minha esposa é professora de educação física e ela oferece aulas de pilates para as mulheres. Um, basicamente são afegãs e sírias que vêm a essas aulas de Pilates uma vez por semana e dessa forma ela passa a conhecer essas mulheres e também uh, orar por elas e uh, elas são bem abertas porque vivendo no país estrangeiro o, o internacional fica bem aberto, assim bem desejoso para os relacionamentos e para pertencer a um grupo que o aceite. Então elas são muito bem-vindas. E a minha esposa, juntamente com uma outra moça da nossa igreja, é, oferecem um curso de alemão idioma alemão para essas mul mulheres estrangeiras usando o método Wycliffe e esse método usa histórias bíblicas para ensinar o idioma então essas mulheres que não tem nada a ver com o cristianismo não sabem nada sobre o evangelho elas vêm para aprender o idioma através da bíblia isso potencializa também o esforço missionário então eu peço também que vocês orem por esses projetos da minha esposa juntamente com essa moça da nossa igreja para que mais mulheres, mais pessoas possam ter esse desejo de, de se integrar primeiramente aqui na cidade, mas juntamente com isso também é receber do evangelho né? Uma parcela do evangelho Nós vamos para a rua também Montamos uma tenda E lá então nós distribu distribuímos Bíblias ou outras literaturas Nós também conversamos com pessoas E convidamos eles para participar dos cultos internacionais, ou os cultos alemães, ou uh, mesmo o curso alfa, enfim. Mas o importante e o objetivo de ir para a U é conhecer as pessoas, é de estar lá e de cumprimentar as pessoas. E elas, se, elas ficam felizes se alguém vá, vai até elas e, e pergunta apenas como elas estão. A uh, Leipzig é uma cidade, como eu já disse antes, de aproximadamente 600 mil habitantes e 86% das pessoas aqui são ateus de terceira geração e nós estamos falando da Alemanha que é o berço da, da reforma protestante a Alemanha é hoje um é, país que necessita do Evangelho um país cheio de, de desafios como uh, pessoas de outras nacionalidades que vivem aqui e que uh, necessita da graça do Senhor você consegue imaginar um país onde berço da reforma onde a maioria das pessoas é, de terceira geração não sabem quem Deus é. Portanto, nós precisamos orar pela Alemanha. E eu agradeço o interesse de vocês, agradeço também as orações de vocês, e nós contamos com suas orações e o apoio de vocês. Portanto, daqui de Leipzig, eu me despeço e minha família junto nisso, de vocês, desejando a vocês uh, um final de semana abençoado e que Deus os abençoe ricamente também na, no trabalho missionário de vocês aí em São Paulo. Recebam um forte abraço de cada um de nós aqui e continuem orando por nós. Nós contamos com isso. Deus os abençoe. Amém. Graçado, né, irmãos? É, como o
1: Evangelho veio da Europa para nós, né? o Brasil receptor de vários missionários europeus, norte-americanos. E agora o Brasil envia missionários de volta para a Europa por causa de países e cidades como essa que nós ouvimos, que tem mais de 80% da sua população de ateus, então muitas vezes a gente fica pensando o que nós como brasileiros temos como para oferecer além da mão de obra missionária, nós como igreja podemos oferecer oração, amém meus irmãos? é muito bonito quando nós como igreja podemos dizer os nossos missionários porque eles não estão sós no campo, eles não podem estar sós no campo como o pastor Elon falou, missionários precisam de oração, de uma palavra amiga, do acolhimento, do abraço da igreja e nós podemos ser uma família para esses irmãos, mesmo à distância. E, ainda que você não tenha a chance de mandar uma mensagem, nós, nessa manhã, podemos nos juntar em oração pelo trabalho desses irmãos. Então, nós vamos orar e que você ore com aquilo que o pastor Elon ministrou na Palavra hoje, sobre essa intencionalidade, para que o Senhor dê força para que esses irmãos sejam testemunhas tanto em práticas quanto em palavras de Cristo. Que eles possam alcançar tanto os universitários, os alunos internacionais, quanto também a população alemã daquela cidade para que o evangelho faça a diferença através da nossa igreja irmã lá, Igreja Evangélica Livre, lá na Alemanha, e também através da vida do Frido. Vamos orar? É, fique de pé, vamos aproveitar este momento missionário para interceder mesmo. Que você dessa não seja só um ouvinte, mas que você possa levantar a sua voz e interceder pela Alemanha, interceder por Leipzig, né? Leipzig, interceder, interceder por Leipzig, pelo pastor Frido, pela sua família pelo trabalho da igreja, para que o Senhor possa fazer uma grande obra na Alemanha. A sua oração tem poder, como o pastor nos ensinou, não pela oração em si, mas pelo Deus que responde as orações, amém? Vamos interceder, nos irmãos.
2: Senhor, nós te agradecemos pela vida do pastor Frido. Pedimos, Pai, que o Senhor venha com a Tua bênção sobre a família dele, Pai, e sobre cada uma das pessoas que eles têm abençoado neste país, Pai pedimos pai que o Senhor sustente no dia mal pai e que o Senhor renove as forças pai que a tua alegria seja a força dessa família pai pai pedimos que o Senhor nos ajude a nos lembrarmos deles mais vezes que nos momentos que, em que estivermos orando em nossas casas pai que possamos orar por missionários como esses pai pai pedimos também pai que esse, essas sementes que eles têm lançado nestes corações Frutifiquem, germinem, cresçam, frutifiquem, Pai. E que possamos ouvir ainda muitos testemunhos do que o Senhor fará naquele local, Pai. Pedimos também que o Senhor envie mais pessoas, Pai. Sabemos que a Seara é grande, Pai, mas poucos são os trabalhadores. Por isso pedimos, Pai, que o Senhor encoraje mais irmãos, Pai, a se colocarem na brecha por essa causa, a se disporem a entregarem a vida, Pai, pela causa do Teu Evangelho. Nós nos colocamos à disposição, Pai, e pedimos que a Tua vontade continue sendo feita. Nós Te agradecemos pelo que o Senhor já fez, pelo que o Senhor está fazendo e por fé por aquilo que o Senhor ainda irá
1: fazer. Em nome de Jesus, Pai. Amém.